0: Werkstattgespräch, der Podcast der Erfurter Hochschul-Lernwerkstatt. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße heute hier Dr. Ralf Schneider aus der didaktischen Werkstatt der Universität Kassel. Ralf, du leitest die didaktische Werkstatt und ähm, ja, wenn man dich beschreiben will, könnte man dich als Irritator beschreiben. Was meint das? Warum wirst du als Irritator beschrieben und ja, Vielleicht das möchte man gerne.
1: Ist eine treffende Bezeichnung, weil es eben darum geht, die Eindeutigkeit der Welt in Frage zu stellen. Also so ist etwas. Ich möchte herausfinden, wie es ist. Und da, da würde ich so, das würde ich so sagen, ja.
0: Okay, du möchtest herausfinden, wie etwas ist. Jetzt versuche ich noch mal einen anderen Satz dazu in den Kontext zu bringen. Ähm, Du hast vorhin einen Workshop mit uns gemacht, der betitelt war mit Vom Schweigen der Dinge. Was heißt das? In welchem Kontext kann ich das begreifen, wenn ich etwas verstehen will, wie es funktioniert?
1: Ja, diesmal so, wenn ich ich in der Lernwerkstatt sitze und... äh, ich überlege mir, wie man die Welt begreift, wie man die wahrnehmen kann. Ne? Und äh, dann habe ich so einfache Dinge vor mir und äh, muss mir anschauen, was die Studenten über die Schule reden und sagen, ne? was da im Unterricht passiert. Und es ist manchmal so eingeschränkt, so eingeengt, dass das mein Denken zum Platzen bringt.
0: Kannst du das mal einem Beispiel illustrieren? Ah,
1: wenn ich zum Beispiel daran denke, ein Glas ist ein Glas das ist lächerlich. Das ist erstmal treffend, ja. Aber wie komme ich dazu? Es gibt äh, Kognak-Schwenker, äh, Gläser für alle Arten zu getrinken. Die sehen alle unterschiedlich aus. Äh, und das zu begreifen, dass die Funktion hinter dem, dem Äußeren sozusagen, dass das verborgen ist und wie, welche Korrespondenzen es da gibt, äh, wenn ich das begriffen habe und vermitteln kann, dann schweigen die Dinge nicht mehr.
0: Okay. Und jetzt mache ich noch mal einen großen Schritt. Was bedeutet das denn jetzt ähm, für die Ausbildung von angehenden Lehrerinnen und Lehrern? Was bedeutet das für hochschulische Didaktik? Wie kann ich das, was du gerade beschreibst, überhaupt erfahrbar machen?
1: Das ist natürlich in den unterschiedlichen Fachkulturen äh, wirklich unterschiedlich anzulegen. Äh, Letztendlich braucht man... ähm, wirklich komplexe äh, Probleme und Herausforderungen in jedem Bereich, egal welcher das ist, und sozusagen miterleben mit Studierenden, äh, wie man das erfassen kann, beobachten kann, wahrnehmen kann, systematisieren kann. Darum geht es, damit sie irgendwie so eine Generalfunktion, so etwas Exemplarisches lernen, was man auf andere Probleme anwenden kann wieder.
0: Okay. Okay. Könntest du unseren Zuhörenden vielleicht ähm, ja, auch mal exemplarisch erklären, wie du das bei euch in Kassel tust? Also welche Lehr- und Lernformate eignen sich für sowas, welche vielleicht auch nicht?
1: Die, der Ausgangspunkt sozusagen für alle Überlegungen ist die, äh, dass ich dazu auffordere, selbst zu denken. Das ist der Kern eigentlich. Und das selbst zu denken heißt, und das ist wirklich für alle höheren Berufe wichtig, dass man eigene Entscheidungen trifft und nicht nur regelgeleitet arbeitet. Und ich suche mir dann sozusagen Lernszenarien aus, wo das genau auf die Probe gestellt wird, das eigene Denken. Und das sind meistens Situationen, die die zwar eine einfache Lösung manchmal haben, aber das ist nicht die beste.
0: Okay, auch hier würde ich dich bieten, kannst du das einfach mal Ganz klar, an einem Beispiel darstellen, vielleicht an einem Beispiel, an einem Seminarbeispiel, was du selbst in der Lehre umsetzt.
1: Ja, Beispiel mal zu fragen, wie bringt man eigentlich, oder was steckt eigentlich hinter dem Begriff des Analysierens? Ja. Das war doch so etwas, wo jeder sagen kann, oh, da brauche ich jetzt aber schon ein paar Minuten, um abstrakt das zu klären. Ja, genau. Und dann suche ich mir ein Beispiel und... Das hat mich mein Sohn auch gefragt, als er so elf war, Baba, was ist analysieren? Und dann habe ich ihm gesagt, wir nehmen mal etwas, was dir gefällt oder was du kennst, das ist die Kirsche. Und überlegen uns daran, wie können unterschiedliche Kirschen eigentlich aussehen und wo fängt das, äh, wovon hängt das ab? Ja. Was sind die Kriterien für die Konstitution einer Kirsche?
0: Also angefangen von Farbe, Form etc. Farbe,
1: Form, Größe des Kerns, äh, Konsistenz des Fruchtfleisches und wenn man das mal an so einem Beispiel durchgeführt hat, kann man das auch beliebig übertragen. Er ist heute ein äh, wirklich durchaus heller Geist.
0: Ja, okay, ich komme nochmal zur Kirsche zurück. Also jetzt kommt man dahin, dass man verschiedene Kriterien feststellt, äh, wie so eine Kirsche überhaupt aussehen kann. Mhm. Was wäre dann ein nächster Schritt? Dass die Studenten sozusagen lernen,
1: das auf eine andere Situation zu übertragen, ein beliebiges Thema, was sie bearbeiten, da dran zu gehen und sich damit zu beschäftigen und auch sozusagen Sachtexte zu lesen und die ja. unter diesem Kriteriensystem zu sehen. Also wo ist eine Theorie weitläufig, wo ist sie sehr eng? Das kann man genauso äh, machen, wo, ähm, äh, wenn Sie Ausführungen mit Beispielen, also man, die, die Kriterien, die man lernt, die sind universell wieder anwendbar. Und ich äh, versuche, das an Texten zu machen, genauso wie jetzt für Lehramtsstudierende, dass ich Ihnen Material gebe und das müssen Sie entwickeln. Und daran entwickeln.
0: Ähm, Könnte man vielleicht auch mit anderen Worten sagen, es äh, geht vielleicht darum, Dinge wirklich zu begreifen, in ihrer Vielfalt zu begreifen und nicht nur Konzepte abzurufen, wie etwas sein könnte? oder?
1: Das ist ein schönes Stichwort. Wir haben zu viele fertige Konzepte einfach und äh, was was das Gehirn für einen Akt durchlaufen muss, wie viel Erfahrung es gemacht haben muss, bevor man sozusagen äh, begreift, was eine Tasse ist. Ja. Wir haben, sind mal rumgelaufen, wir haben sie von unten und oben gesehen. Wir können das aber sozusagen, führen wir die ganzen Aspekte zusammen zu dem Bild Tasse und drücken uns so aus. Ja.
0: Okay, wenn wir jetzt mal ein, zwei Schritte weitergehen, wo siehst du denn an genau so einer Herangehensweise Potenziale für die Lehramtsausbildung? Also was ist anders, wenn man es schafft, so zu lernen und so zu begreifen? Welche Auswirkungen hat das eventuell auf Schule und schulisches Lernen?
1: Ich würde sehr flach sagen, <lacht> man lernt sozusagen die Welt nochmal neu zu sehen und gleichzeitig, wenn man das schafft, auch andere sozusagen darauf hinzuweisen, auf die Vielfältigkeit der Welt und nicht nur auf das Auswendiglernen der Bestimmtheiten. Also auf, der Kon- auf die Konzepte, ne? Ja. Das musst du lernen, dann kommst du weiter. Sie, es ist zu verstehen, wie sozusagen die Welt zusammengehört und zusammengefügt ist, in welcher wie, wie hängt die systematisch zusammen? Das kann man toll vergleichen, indem vor zehn Jahren war kaum daran zu denken, dass Kinder sich überlegen äh, mit der Frage der, der, der Nachhaltigkeit, der Umweltverschmutzung und so weiter. Äh, und da wurde das immer nur unter einzelnen Aspekten gesehen. Heute fordern die sozusagen eine globale Erneuerung. Und das ist sozusagen systematisch zusammenhängendes Denken. Und das möchte ich in irgendeiner Weise fördern.
0: Okay. Und noch eine andere Frage, was hat denn das hochschuldidaktische Konstrukt Lernwerkstatt und Werkstattlernen jetzt damit zu tun? Also gibt es hier, und das ist eine rhetorische Frage, natürlich besondere Potenziale und wenn ja, wie sehen die denn aus? Ich
1: will es mal so beantworten. Die Lernwerkstatt ist von, vom Großteil der Uni wird die gebucht, weil das ein toller Raum ist. Der, der Raum macht eine ganze Menge, wird ja beschrieben als der dritte Pädagoge, also der macht etwas mit uns. Und äh, es, es gibt sozusagen Anordnungen, Raumstrukturen, die es tatsächlich fördern, dass man sich mehr austauscht, als nur berichtet und präsentiert, also miteinander arbeitet. Und da wird der Werkstattcharakter deutlich. Es gibt Instrumente, die man sich heraussuchen muss, wie in einer Autowerkstatt und mit denen arbeitet man ein, an einem Problem der Welt und äh, der, der, der Charakter ist halt der, der Werkstatt dass es ihm, ihm ist nicht abgeschlossen also wir setzen uns äh, da dran und versuchen etwas in Bewegung zu bringen
0: wieder okay und ähm, damit passt es ja wirklich einfach perfekt äh, zu diesem Vorgang den man auch versucht zu vermitteln ne? vielleicht dieses Unfertige dieses iterative Aufbauende und ähm zu erkennen, es ist auf jeden Fall nicht einfach und trivial. Das, kein Glas, kein gar nichts ist trivial.
1: Nein, das ist, ist so. Und, und die Werkstatt ist sozusagen auch ein Modell für äh, den Lernraum Schule. Äh, sozusagen So wie wir versuchen, miteinander als Erwachsene umzugehen, äh, würde ich so sagen, das könnte als Modell dienen. So kann man Schule auch strukturieren, den Klassenraum mit unterschiedlichen äh, äh, Ecken und äh, also Funktionsecken und äh, äh, mit Achtsamkeits also es ist ein Achtsamkeitsraum man achtet aufeinander hört sich zu und nicht wie in einem normalen Seminarraum das ist ganz anders
0: ah ja, okay könntest du zum Abschluss ähm, vielleicht nochmal Literaturtipps geben äh, um sich genau in dieses Thema vertiefen zu können ja äh,
1: Zunächst einmal dieses von Käthe Meyer-Drave Diskurse des Lernens. Das ist so zentral. Es geht zurück bis in die Antike, unsere Vorstellung von Lernen. Und die hat sich nach Pisa sehr stark verändert. Also in dieses Buch würde ich mal reingucken. Das ist toll. Dann hat die Reihe, die Hochschul Hochschullernwerkstätten, haben eine eigene Buchreihe. Und da sind wirklich... Äh, hervorragende Beispiele für die Inszenierung von Lernen, genauso wie äh, theoretische Fragen, äh, die die Hintergründe beleuchten, die Her- Herleitungen und so. Der, der Kern aber trifft, Dewey muss man lesen, Demokratie und Erziehung als den Kern des Denkens wie Erfahrung und Erkenntnis, so heißt auch da ein Kapitel, wie das zusammenhängen. Okay, vielen Dank. Wie, wie zusammenhängt, nicht hängen.
0: Ja, ja, kein Markus Problem. gerne. Ähm, ja, Gibt es vielleicht noch abschließend etwas, was du dazu noch sagen möchtest, um es rund zu machen? Oder ist schon alles gesagt, was du an der Stelle loswerden kannst?
1: Wie das rund wird, ist, dass, das, dass die Arbeit in der Lernwerkstatt eine ziemlich hohe biografische Bedeutung angenommen hat für mich, dass das da mein Leben ist und ich hätte da oft mehr Freiräume wieder neue Ideen zu entwickeln, damit ich sowohl mit Studentinnen und Studentinnen als auch mit Kindern da arbeiten kann und äh, ihnen nicht das Lernen erleichter, sondern hinter den Dingen und im Zusammenhang der Dinge äh, Systematiken gemeinsam mit ihnen erkenne und die gebrauchen kann oder anwenden kann.
0: Ja, aus meiner Perspektive ist eben Lernwerkstatt und Lernwerkstattlernen ein wirklich sehr guter Raum, um genau diese Erfahrungsräume aufmachen zu können. Ja. Ralf? Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, gerne, hat mir Spaß gemacht. <lacht> okay, bis, bis bald. bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. Mehr auf www.lernwerkstatt-erfurt.de.